0: Al, Jesús,
1: al, Jesús, al que es digno una vez más Al que es digno de recibir la gloria siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre.
2: súper contentos en esta tarde de saber que estamos juntos en esta celebración de victoria amén y ahí todos tienen una banderita como esta y vamos a tener tiempos en este tiempo de alabanza para levantar la, la bandera de victoria quiero invitarte a que tú en esta tarde pienses cuál es esa área en tu vida donde tú necesitas declarar la vida que el Señor ya te ha dado amén y que tú, con estas con tus propias palabras, puedas levantar y exaltar al Señor con todo tu corazón. Amén. Aleluya. Para eso estamos aquí. Así que bienvenidos y prepárate para levantar esa alabanza al Señor de victoria, la victoria que Él ya nos ha dado. Amén. Aleluya. Vamos a declarar entonces que estamos celebrando esta victoria. gracias por la bendición señor que nos permites poder entrar delante de tu trono señor y adorarte y celebrar el triunfo que tú ya nos has dado por eso señor en esta tarde queremos declarar vida vida en abundancia sobre cada familia aquí representada señor Queremos declarar vida en abundancia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre estas nuevas generaciones, Señor. Queremos declarar vida en abundancia sobre cada relación rota que haya aquí, Señor, o en nuestras familias. Vida sobre cada enfermedad de tu vida, sobre cada enfermedad aún de las que los médicos consideran incurables, Señor. Gracias, porque podemos venir a ti, Señor, con toda libertad y darte la gloria, la honra, el honor a ti. Declaramos que tú estás vivo, Señor, y que tu resurrección es lo que ha marcado la diferencia, Señor, lo que nos permite entrar confiadamente delante de tu trono. Así que gracias, Señor, te damos. Recibe toda la gloria, Recibe todo el honor, recibe toda la alabanza, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Solo tú la mereces. Quiero invitarte ahora que tú allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos por un momento y con tus propias palabras tú puedas expresar la adoración al Señor. Que tú puedas decirle, Allí con tus propias palabras te adoro Señor, te exalto Jesús, gracias por la bendición que tenemos de entrar confiadamente delante de tu trono, toma unos minutos allí para dar gracias al Señor.
1: We'll
3: resucitó tanto eres tú digno y santo eres tú Señor gracias Señor Gracias Dios, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, solo tú eres digno y solo a ti damos y daremos nuestra adoración hoy y siempre. Y anhelamos Señor ese momento en que estemos contigo por la eternidad, adorándote cara a cara, viéndote cara a cara, experimentando Señor en su plenitud y en su consumación esta vida plena y abundante que tú viniste a darnos Rey. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Gloria a Dios, démosle otro aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Pues feliz día de resurrección para todos. Pueden tomar asiento, por favor. Dígale a la persona que está a su lado, feliz día de resurrección. Hoy es un gran día de celebración, de victoria, de bendición, ¿verdad? El domingo de resurrección es un gran día para quienes seguimos a Cristo. Es un día que tiene gran significado y conlleva verdades que transforman la vida de todo aquel que cree y vive estas verdades. Y hoy yo quiero compartir acerca de esto, acerca de estas verdades, al hacer un paralelo con la primera Pascua. En el libro de Éxodo, capítulo 12, puntualmente los versículos 1 al 28, vemos las instrucciones que Dios dio a su pueblo para la primera Pascua, para llevar a cabo esta primera celebración en la historia de su pueblo. Y esa primera Pascua consistió en lo siguiente un corderito de un año que no tuviera ningún defecto, sacrificar ese corderito y untar la sangre en el marco de la puerta donde estuvieran reunidos comiéndolo, para que la plaga de muerte no los tocara. Consistió esta primera Pascua, las primeras instrucciones de Dios en ese momento, diciéndoles o hablándoles hacer de esto una celebración perpetua que transmitirían de generación en generación para recordar y celebrar de dónde los había sacado Dios. Amén. Celebramos y recordamos esto porque de algún lugar Dios nos ha sacado. Y por último, le implicaba a los israelitas creer y obedecer las instrucciones de Dios. Así lo hicieron, así celebraron y teniendo esto en cuenta, lo, lo que, en lo que consistió aquella primera Pascua, yo quiero que veamos las etapas por las que pasó el pueblo de Israel en ese momento y el paralelo con lo que Cristo hizo por nosotros. El título del mensaje de hoy es Cristo, nuestra razón de celebración es el verdad nuestra razón por la cual celebramos es él, la razón por la cual tenemos vida y no solamente cualquier vida pero dice su palabra vida en abundancia vida abundante el primer aspecto el primer punto en paralelo que quiero mencionar en esta hora es la esclavitud los israelitas habían sido esclavizados por los egipcios durante 400 años, imagínate, 400 años el pueblo de Israel esclavo por los egipcios y ahora había llegado el momento de su liberación y si bien recuerdas, conocemos la historia bíblica, que tal vez has visto películas y no lo has leído en la palabra, pero las 10 plagas de Egipto, no eran 7, fueron 10 bíblicamente son diez, si ¿sí? las diez plagas de, de, de Egipto y Dios quería manifestar su poder y su gloria frente al rey frente a faraón y decirle mire solamente yo soy rey si ¿sí? solamente yo mando aquí libera a mi pueblo y este faraón empedernecido con un corazón endurecido se obstinó y se negó a liberar al pueblo de Dios y no le permitió ir a adorar al señor y frente a cada una de sus negaciones dios respondió con una plaga demostrando que él era dios por encima de esos dioses a los que ellos servían y llegó el momento de desplegar la última eh, plaga que dios iba a mandar sobre este pueblo así que dios no lo hizo de cualquier manera dios cuando libera libera de manera poderosa Amén. Él libera de manera victoriosa, Él libera de manera transformadora en todo aquel que experimenta esta libertad de Dios en su vida. En nuestro contexto, en el tuyo y el mío, obviamente no hemos sido esclavos como los egipcios por 400 años, ¿verdad? No hemos vivido 400 años de, de esclavitud, pero igualmente tú y yo necesitamos la intervención poderosa de Dios para ser libres. Tú y yo necesitamos igualmente la poderosa intervención de Dios para ser liberados. Y de eso nos habla la palabra en Juan 8, 31 al 36, Romanos 6:16 y Tito 3:3 que dicen así. Juan 8, 31 al 36. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Imagínate, era gente que ya había creído en él. No le estaba hablando a gente que no creía en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo de él pecado has cometido pecado ok para los que afirmaron eso es para ustedes para los que no estoy tratando de leerles lo que dice la palabra de Dios les digo la verdad dijo Jesús estoy leyendo lo que dijo Jesús todo el que comete pecado es esclavo del pecado tú y yo no fuimos esclavos de los egipcios pero si sí hay algo de lo que fuimos esclavos de qué? del pecado un esclavo, continúa Jesús, no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Romanos 6:16, el apóstol Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Uno es esclavo de todo lo que uno decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Lleva a una vida recta. Y Tito 3.3 dice, En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. ¿Esclavos de qué? De toda clase de pasiones y placeres nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros entonces nosotros no fuimos esclavos de los egipcios pero fuimos esclavos de qué del pecado del pecado, del pecado. porque bíblicamente uno es esclavo de lo que uno decide obedecer ¿A quién obedeces tú? ¿A quién obedezco yo? ¿A quién queremos seguir obedeciendo? ¿A nuestra naturaleza pecaminosa o a nuestro Dios para que llevemos una vida recta y seamos herederos de esta vida abundante que Él nos ha prometido? ¿De qué cosas has sido esclavo? ¿De qué cosas quizás todavía eres esclavo y necesitas una poderosa intervención de Dios en tu vida para que seas verdaderamente libre? Amén. Si elijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Eso me lleva al segundo punto, o a la segunda etapa por la que pasó el pueblo de Israel y el paralelo de lo que Cristo hizo por nosotros, la libertad. La libertad... <coughs> Siempre cuando hablamos de, de gracia, de la gracia de Dios, hacemos referencia a esto como un regalo, porque es lo que significa. Gracia significa regalo o favor inmerecido. Y un regalo normalmente es gratis, ¿estamos de acuerdo? Un regalo es gratis, si no, no sería un regalo, estaríamos dando algo a cambio. Pero es gratis para quién? Para el que lo recibe, para el que lo recibe, para el que lo da, le cuesta, ¿no es cierto? Entonces la libertad en el caso de los israelitas también tuvo un precio y ese precio fue un corderito y su sangre. Y ese cordero era el animal ofrecido en sacrificio como sustituto. Se entregaba una vida a cambio de otra básicamente. Y era mediante ese sacrificio que Israel fue librado del juicio que cayó sobre Israel. Egipto. Dentro de las instrucciones que vemos en Éxodo capítulo 12, cuando Dios les dice, miren, tienen que tener un corderito de un año sin defecto, tiene que ser un corderito perfecto. Cuando llegue el momento, lo van a sacrificar, van a acumular su sangre. Esa sangre la van a mojar con unas ramitas y entonces la van a untar sobre el marco de la puerta, algunos de ustedes han leído esta historia, están familiarizados con esta historia, e eso fue lo que hicieron y la razón no era porque al marco de la puerta le hiciera falta pintura como en nuestro santuario ahora, era porque esa sangre tenía una razón de ser muy importante, iba a cumplir un propósito, la razón era que iba a servir de señal, la señal del pacto entre Dios. Y su pueblo iba a servir como señal de la misericordia de Dios para que cuando pasara por ahí la plaga de la muerte o el ángel de la muerte, entonces esta muerte no afectara a quienes? A los que le habían creído a Dios. Claro, estaba dirigido a su pueblo, pero estaba dirigido a todo aquel que le creyera y hubiera decidido hacer esto. No fue otra cosa lo que los protegió, no fue otra cosa la que los salvó fue la sangre con que habían sido cubiertos o que habían rociado en este marco esa fue la señal que los guardó de que la muerte afectara a los hijos mayores o al primogénito como dice la escritura en cada una de estas familias o en cada una de estas casas donde se habían reunido a celebrar la Pascua del Señor Juan capítulo 1 versículo 29 nos habla de esto también dice, o está hablando aquí Juan el Bautista, y dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los egipcios fue un corderito. ¿Para nosotros quién es? Cristo, el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9, dice, si vivimos en la luz... Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, ¿quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todo. De todo. De todo, no de algunos, no de los más fáciles, no se trata aquí como cuando se te mancha la ropa con algún tipo de comida o bebida y dependiendo del detergente te lo va a blanquear completamente o no, o algunas manchas sí, algunas no. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, no importa cuán impregnada está esa mancha o no, no importa cuán grande sea, cuán profunda, cuán sucia sea, la sangre de Jesús te limpia, me limpia, nos limpia de todo pecado no hay pecado imposible para Dios no hay ninguno que él no pueda limpiar ni del cual él nos pueda renovar y transformar sigue diciendo ahí en primera de Juan si afirmamos que no tenemos pecado lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad vuelvo y repito has pecado Sí, no creo que o por lo menos aquí la mayoría no sé pero hemos pecado si no lo reconocemos, dice la palabra, que nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La invitación de Dios para ti y para mí es que al acercarnos a Él, al confesarle nuestros pecados, Él dice que entonces nos va a limpiar de qué? de toda maldad, nos va a limpiar cada uno de esos pecados que hemos cometido, que cometemos o que lleguemos a cometer. Y el apóstol Pedro nos dice algo muy similar y relevante en torno a esta sangre de Jesús derramada para el perdón de nuestros pecados. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Qué hizo Dios? Pagó un rescate. ¿Ves? Para ti y para mí es un regalo, para ti y para mí es gratis, pero a Dios le costó y no le costó cualquier cosa, no fue gratis, fue la vida de su propio Hijo. De tal manera, amó Dios al mundo, que qué? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Le costó la vida de su propio Hijo y luego continúa diciendo el apóstol Pedro, «No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha». El corderito para los israelitas en la primera Pascua era un corderito que tenía que tener máximo un año de edad y tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, ninguna mancha, tenía que ser impecable». Tu cordero y el mío también es impecable, sin defecto, sin mancha. Se llama Jesús de Nazaret. Al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador para que pudiera pagar por los tuyos y por los míos. Y ahora nosotros recibamos este regalo de perdón, amor y vida eterna que tenemos en él. Ese es el precio de la libertad para ti y para mí. La pregunta es, ¿te has cubierto con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En tu vida, no en un marco físico de una puerta, pero en tu corazón, en el marco de tu vida, en el marco de tu corazón, ¿has permitido que Cristo con su sangre te limpie, que te rocíe, que esparza su perdón sobre ti y te dé esta transformación y esta vida nueva que solo Él puede darte? Es Jesús quien te salva, es Jesús quien te libra de la muerte eterna, es Jesús quien perdona todos tus pecados, es Jesús quien te da verdadera libertad. Amén. En ningún otro, dice el libro de los hechos, en ningún otro hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, para los israelitas, sacrificar ese corderito y untar la sangre en el marco de la puerta les implicó creer lo que Dios les estaba diciendo, creer las instrucciones de lo que Dios les estaba comunicando y les implicó obedecer. De hecho, no, no hay obediencia si uno primero no cree. Y por ende, si uno cree, ¿uno qué hace? obedece. Uno no puede decir yo creo en Dios y no obedecerle. Sin embargo, muchas personas viven así, ¿cómo vives tú y cómo vivo yo, o cómo vivimos nosotros diciendo creo en Dios? ¿Pero sabes lo que Dios busca? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Los israelitas le creyeron a Dios y por eso obedecieron. Ahora, ¿Cuál es tu respuesta frente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿También le crees solamente en Él o también le crees a Él? Él es el único que puede darte, verdaderamente, darte verdadera libertad, hacerte verdaderamente libre, salvarte, darte perdón, darte vida plena y abundante. Ninguno de los israelitas que rociaron esta sangre en el marco de su puerta, eh, otra persona lo hizo por ellos. Eso fue una decisión personal que cada uno tuvo que llevar a cabo para poder recibir esta bendición y esta protección de Dios. Igual por ti y por mí nadie puede tomar esta decisión. Tú eres el único que puede decidir si invitas a Jesús a tu vida para que te limpie, te cubra, te proteja con tu sangre o no. Pueda que tú hayas nacido en un hogar creyente, pueda que tú hayas conocido el Evangelio desde chiquito, pero Dios no tiene nietos ni mis nietos, mis hermanos. Dios solamente tiene hijos. La Biblia solamente se refiere a los hijos de Dios y eso también nos conlleva que es una decisión personal. Decido aceptar a Dios como mi padre o no. Decido aceptar que el Cordero de Dios me limpie de toda mi maldad o no. Decido creer en su sangre para que me limpie de todos mis pecados o no. Y frente a esa decisión, cada uno nos vemos enfrentados en un momento crucial de nuestra vida. ¿Ya has pasado por ese momento crucial donde te han invitado a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Sí o no? ¿Lo has invitado? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón diciéndote, Señor... Me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que entres en mí para que derrames tu sangre, para que me perdones y me limpies de todos mis pecados. Y de ahora en adelante quiero vivir conforme a tu voluntad. Si no has tomado esa decisión, ¿por qué no hacerlo hoy? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No sabemos si va a haber mañana. No sabemos si va a haber ahorita. No sabemos. Lo único que sabemos es que Cristo murió y resucitó y tenemos vida en su Hijo, tenemos vida en Él. Amén. Entonces, asegurémonos y recibamos este regalo que nadie más puede recibir por ti. Es tu decisión personal. El tercer aspecto que vemos en la historia del pueblo de Israel en esta celebración de la Pascua y que hace un paralelo con nosotros hoy en día es el desierto. <coughs> El propósito de Dios al liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios era llevarlos a un lugar que conocemos como la tierra prometida. ¿Recuerdas eso también? La tierra prometida. O sea, Dios no los sacó del, de, de la esclavitud en Egipto para llevarlos a cualquier lugar o hacer cualquier cosa. No, Dios tenía un plan, tenía un propósito original y era llevarlos a esa tierra prometida. Pero para llegar allá tenían que pasar por el desierto. Antes de llegar a la tierra prometida tenían que pasar por dónde? Por el desierto. Y eso les iba a tomar poco tiempo. En los planes iniciales les iba a tomar poco tiempo. Pero al llevarlos por el desierto... Dios también tenía un propósito, un plan y no era maltratarlos ni mucho menos acabar con ellos. A veces nosotros vemos los desiertos, los problemas, las dificultades en nuestra vida como si Dios se hubiera levantado en contra nuestra. Y he escuchado a personas diciendo, ¿por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios hace aquello? ¿Por qué? Y, y como que se le echa la culpa directamente a Dios. Y no vemos más allá de las dificultades que estamos viviendo en el momento. Pero hay una escritura, precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17, que nos habla del corazón de Dios al llevar a su pueblo por medio del desierto. Dice... Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. ¿Quién no los llevó por ahí? Dios. Dios mismo no los llevó por ahí. O sea, Dios dijo, vamos a ir por el desierto, mis hijos. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Ves el corazón de Dios al no permitirles ir por el camino más recto? Era porque venían de ser esclavos. Venían de una mentalidad de esclavos, donde los maltrataban, donde vivían oprimidos todo el tiempo, les abusaban de diferentes maneras y no habían conocido otro estilo de vida. No eran hombres, ni mujeres, ni jóvenes adiestrados para la guerra. No tenían este tipo de herramientas ni armamento para que si se presentara una batalla, entonces pudieran salir de ahí victoriosos y airosos. Entonces Dios preveyendo que los filisteos podrían matarlos en camino, aunque fuera el camino más corto, Dios dice, los voy a cuidar. Los voy a cuidar. El desierto no va a ser fácil, pero voy a estar con ustedes. Los voy a guiar de día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. No les va a faltar la comida, no les va a faltar el agua, les voy a dar maná, pan del cielo, van a ver mis milagros día tras día. ¿Quieren carne? Les voy a dar codornices. Dios sobró milagrosa y poderosamente mientras su pueblo transitaba por el desierto. Y uno podría preguntarse, pero ¿por qué a veces vivo estas dificultades? ¿Por qué no llego rápido? ¿Por qué no por el camino corto y sencillo? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está cuidando. Yo sé que es difícil si estás pasando un momento de dificultad en este momento y no vemos más allá, más que las circunstancias desérticas, calientes, desoladoras, desanimadoras. Es difícil pensar, pero ¿cómo Dios me puede estar cuidando en este momento? Hermano, hermana, por fe, Dios te está cuidando. Dios te está cuidando y es importante que lo creas. Podría ser peor, si tomas el camino recto tal vez vas a morir por tomar el atajo. Y no vale la pena tomar atajos con Dios. No vamos a llegar a ningún lado. Vale la pena caminar por donde Dios quiere que tú y yo caminemos. Amén. Vale la pena experimentar el cuidado de Dios aún en medio de los desiertos. Y otra escritura nos habla también en Deuteronomio 8.2 de otro propósito por el cual Dios los llevó por el desierto. Dice que mientras iban por ahí los puso a prueba para revelar su carácter y averiguar si en verdad obedecerían sus mandamientos. A veces Dios permite que pasemos por dificultades para ver lo que hay en nuestro carácter, en nuestro corazón. Si en verdad vamos a obedecerle o no. ¿Has obedecido a Dios en algún momento de tu vida? ¿Sí o no? Yo, yo creo que muchas veces, yo creo que muchas veces tampoco, ¿no? No te sientas tan terrible, sucio, pecador. No, no, no. Hay gracia, hay gracia, hay perdón, hay misericordia en Dios. Pero, ¿hemos obedecido a Dios? Sí. ¿Hemos obedecido a Dios en momentos cómodos y fáciles? Sí. ¿Y hemos obedecido a Dios en momentos más difíciles e incómodos? Gracias, mi amor, sí. También hemos obedecido en momentos difíciles e incómodos, pero es, es cómodo obedecer a Dios cuando todo marcha bien. Es cómodo decir creo en Dios cuando todo está bien, pero cuando la marea está fuerte y cuando los vientos soplan contra ti y te hacen tambalear tu fe a tal punto de preguntarte y decir, ¿será que esto sí vale la pena? Allí es donde realmente se ve lo que hay en nuestro corazón y si damos los pasos de fe y de acción que conllevan el decir yo no solamente creo en Dios, sino que le creo a Dios. Amén. En los momentos difíciles es cuando realmente sale a la superficie lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y Dios permite desiertos en nuestra vida para ver lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Si en verdad, como dice ahí la Escritura, vamos a obedecer sus mandamientos o no. Y luego uno ¿tú? podría decir, pero ¿cuándo Dios me va a liberar de esto? Y la verdad es que Dios ya nos hizo libres. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso no implica que no pasemos por dificultades en la vida. ¿Has pasado por dificultades en la vida? Amén. Ay, ahí sí, amén, ¿no? Creo que tengo que reformular mis preguntas para tener más retroalimentación. Pero pasamos por dificultades en la vida. ¿Eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros? Al contrario, a veces es como una muestra de que Dios está con nosotros. Es una muestra de que Dios está con nosotros en ocasiones cuando pasamos por dificultades. Es en esas dificultades donde Dios se glorifica, donde Dios extiende su mano de poder, su gracia nos sustenta. Es cuando nosotros lo vemos difícil que entonces Dios toma el lugar que le corresponde y nosotros podemos descansar en su regazo. De lo contrario, o estaríamos caminando con la corriente de este mundo o estaríamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas Así que mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios ya los había liberado. Pero el gran anhelo de su corazón era regresar a Egipto. Su anhelo era el pasado. Miraban atrás. Ellos querían, aunque por raro que suene, ellos básicamente querían ser esclavos nuevamente. Imaginémonos por un momento una persona que ha sido secuestrada. Eso es un flagelo Terrible Y en varios de nuestros países de Latinoamérica, obviamente, eso ha sido el pan de muchas personas, lamentablemente, el pan cotidiano para muchas personas. Pero imaginémonos por un momento una persona que ha sido secuestrada, es llevada cautiva contra su voluntad, eh, alguien tiene que pagar por su rescate. ¿No es cierto? Es básicamente lo que se exige, un dinero a cambio para que esta persona sea puesta en libertad. Ahora recuerda, Dios pagó por tu rescate y el mío. Ahora, sería muy raro que esa persona, habiendo sido puesta en libertad, quisiera volver a, al cautiverio. ¿Sería raro o no? Sería raro, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sería muy extraño que eso pasara, y créeme, ha pasado, pero también... En la vida con el Señor pasa. Cristo nos ha hecho libres y a veces nosotros pensamos en... En Egipto, en el pasado Y pensamos que todo tiempo pasado Fue mejor, no, el tiempo mejor es el que Estás viviendo con Cristo ahora Y lo que Cristo tiene por delante para ti Amén, nada del pasado Por bueno que sea Y no estoy diciendo que todo de tu pasado Haya sido malo, sucio, pecaminoso No, 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 no quiero ser malentendido. No estoy afirmando eso, pero por bueno Que sea ese pasado, todo lo que Cristo tiene para ti ahora Y para tu futuro es todavía muchísimo Mejor, amén no vale la pena, hermanos, volver atrás. No tenemos que echar para atrás ni para coger impulso. Sería extraño realmente que una persona que ha sido liberada, que otro ha pagado un alto precio por su rescate, ahora pretenda volver a sus captores. Tú y yo no tenemos por qué volver a la cautividad de este mundo. Tú y yo no tenemos por qué volver a la cautividad del enemigo. Tú y yo no tenemos por qué volver a la cautividad del pecado. Tú y yo no tenemos por qué volver atrás ni para coger impulso. Amén. En Cristo hemos sido hechos libres. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cristo nos libertó para qué? Para que vivamos, para que vivamos. no para que un día, quizás, a lo mejor, quién sabe, puede ser, tal vez, no, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, y aquí viene nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En otras palabras, no vuelvan atrás, aunque estés pasando por el desierto, mi hermano, mi hermana. Aunque estés pasando por las dificultades más tremendas en este momento, la exhortación del apóstol Pablo es mantente firme, Cristo ya te ha hecho libre, no vuelvas a poner sobre ti el yugo de la esclavitud, ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, ¿qué somos? Somos libres. ¿Para qué volvernos a poner un yugo de esclavitud sobre nosotros queriendo volver atrás a un estilo de vida perdido, sin futuro, sin esperanza, cuando andábamos perdidos, como dice la Biblia, nuestros delitos y, pe y pecados, sin Cristo, cuando andábamos como ciegos y en Cristo hemos recibido vista? Amén. Cuando andábamos muertos y en Cristo hemos recibido vida. ¿Queremos volver a ese estilo de vida? Por supuesto que no, no es el plan de Dios para nosotros. No eches para atrás ni para coger impulso. En Cristo, el desierto debe llevarnos a vivir nuestro presente y anhelar nuestro futuro. Porque ¿sabes que Ese desierto, por más duro que sea, no es tu futuro. Amén. Amén. Ese desierto, esas dificultades, esos problemas, por más duros que sean en este momento, por más fuerte que esté soplando el viento contra ti, no es tu futuro. Aunque estés pasando dificultades, debe llevarte a anhelar vivir tu presente en Cristo para que vivamos libres, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, para que vivamos aquí, ahora. Pero también debe llevarnos a tener una expectativa respecto a lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿qué hace la diferencia cuando nosotros pasamos por desiertos? ¿Cómo es que podemos vivir regocijándonos en el presente y con expectativa, anhelando el futuro que Dios tiene por delante para nosotros? El apóstol Santiago y el profeta Isaías nos hablan de esto. En Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2, dice, Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. ¿Qué ha pagado el Señor? Tu rescate, mi rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, no si pasas por aguas profundas, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Un aspecto para nosotros caminar y mantenernos firmes durante el tiempo de desierto en nuestra vida es creer que Dios ha prometido estar con nosotros y pase lo que pase, Él nos cuidará. Dios ha prometido estar con nosotros y pase lo que pase, Él nos cuidará. Eso no quiere decir que no experimentemos dificultades. Ahí no dice si sí, pasas por esto o por aquello, ahí dice cuándo pases por esto o por aquello. Pero qué bueno que podamos confiar en un Dios cuyas promesas podemos decir sí y podemos decir amén. ¿Verdad? Confiadamente, descansar en Él y descansar en su regazo. Ahora el apóstol Santiago nos dice en, prim, en su primer capítulo, versículos 2 al 4, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Como quisiera que no tuvieran sus tapabocas? Para verles la sonrisa que les está saliendo en este momento. Cuando estén pasando cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos sin que les falte nada. La segunda manera en que nosotros debemos eh, mantenernos en medio de los desiertos es cuidando nuestra actitud Mira, las dificultades, los problemas que suceden alrededor nuestro Lo que pudiera que estés viviendo en este momento, esa opresión Esos problemas o dificultades Tú y yo no podemos controlar eso, amén Tú y yo no podemos controlar si va a llover o no va a llover Si la economía está estable o no Si el petróleo sube o baja, si la gasolina sube o baja Eso se sale de nuestras manos pero lo que sí está en nuestras manos es cuidar nuestra actitud. Y aquí el apóstol Santiago dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, considérenlo como una oportunidad para alegrarse mucho. Wow, yo creo que cuando yo, no sé tú, pero cuando yo he pasado por pruebas, yo no me he alegrado mucho. No sé tú, tal vez tú sí me puedes dar el truco de vuelta. Pero cuando pasamos por pruebas, si somos honestos, ¿cuál es nuestra tendencia? Gracias. A quejarnos. ¿Sí te has quejado alguna vez? Gracias. Sí, nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos en los momentos de dificultad, en los momentos de desierto, en los momentos de prueba. Pero ¿sabes con qué actitud debemos acercarnos a esas dificultades? con la actitud de, voy a permitir que este desierto, este problema, esta dificultad, me moldee o no. Porque mientras no le permita moldearme, no voy a salir de ahí. Más bien se va a estar repitiendo una y otra vez, como los israelitas. ¿Cuánto les tomó? 40 años. No era el plan original de Dios tampoco que estuvieran 40 años ahí. Está bien que no quería llevarlos por el camino corto, pero tampoco quería ponerlos a pasar trabajo 40 años en el desierto. ¿Qué hizo la diferencia? Su actitud. A tal punto que los de 20 años para arriba murieron en el desierto. Ni tú ni yo queremos morir en el desierto. Amén. No queremos quedarnos envueltos en las dificultades, encerrados en un círculo vicioso. ¿Quienes le creyeron a Dios? Los de 20 para abajo, y esos fueron los que entraron, conquistaron y entraron a la tierra prometida. ¿Seremos tú y yo de esos como los de 20 para abajo? No me refiero a edad física, por supuesto, pero que nuestro corazón le creamos y le obedezcamos a Dios. Amén. Para conquistar la tierra que Dios tiene prometida. Para nosotros, Dios nos ha hecho libres y esa libertad nos lleva llevar a vivir como tal. Permíteme preguntarte, ¿estás viviendo como libre o estás viviendo como esclavo? El desierto muchas veces nos puede llevar a anhelar el pasado. Volver a Egipto. Esto no sirve, esto no funciona. ¿Qué plan tiene esto? ¿Qué caso tiene esto? Pero tú y yo en Cristo debemos anhelar vivir este presente en Cristo y en el futuro lo que Cristo tiene preparado para nosotros. No consideres volver a Egipto. Egipto no tiene nada bueno para ti. Amén, Egipto, este mundo, el pecado, el enemigo lo que quiere es esclavizarte a sus deseos, al pecado y eso no va a traer nada bueno para tu vida ni para la mía. Si Cristo ya te ha hecho libre, ¿para qué? ¿Para qué querer volver atrás? ¿Para qué volver a Egipto? No vale la pena, no vale la pena. Y en último lugar, la tierra prometida. Como mencioné hace un momento, el plan de Dios al liberar a su pueblo era llevarlos a la tierra prometida, una tierra donde fluían la leche y la miel. Piénsalo por un momento, una tierra donde fluye la leche y miel. Y eso es una maravillosa descripción que Dios usa para referirse a lo fértil que era esta tierra y donde su pueblo iba a ser tremendamente bendecido para que ellos entonces pudieran bendecir a otros también. La razón de Dios liberarnos de nuestra esclavitud, de nuestro pasado de nuestro pecado, del engaño en el que hemos vivido, es para hacernos libres, pero también para que al conducirnos a lo que Él tiene por delante para nosotros seamos bendecidos no solamente por nuestro propio bienestar pero para que tú y yo seamos de bendición a los que nos rodean, ¿alguien te ha bendecido alguna vez? Sí. Muchísimo, de hecho si alguien no hubiera sido de bendición para ti tú y yo no estaríamos aquí en este momento Comenzando por la mayor bendición de que un día alguien nos compartió el Evangelio. Alguien nos habló este mensaje glorioso de Cristo Jesús. Y gracias a eso, gracias a que esa persona fue bendecida con ese mensaje y un día nos lo comunicó, tú y yo hoy estamos aquí. ¿A cuántos más tú y yo pondremos en libertad en el futuro? Amén. Dios nos ha hecho libres para que nosotros contribuyamos a poner a otros en libertad también. Somos bendecidos de parte de Dios para que nosotros bendigamos a otros. Ahora, la Biblia también nos habla de una tierra prometida a los que le creemos a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4 dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. «Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos». Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Este lugar que Dios está preparando para nosotros en Cristo Jesús tiene una maravillosa descripción también y dice que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Dios tiene una tierra prometida para ti y para mí también. Amén. Un día allá las cosas van a ser diferentes. La consumación de esta salvación tan grande con que Dios nos ha bendecido, la experimentaremos al 100% tangiblemente y real, no mientras estamos en esta tierra donde sí, sabemos que tenemos esta vida plena, sabemos que tenemos esta vida abundante, sabemos que Cristo murió por nosotros, celebramos a Él, pero aún a veces todavía enfrentamos dificultades, vivimos los desiertos de este mundo, los desafíos que esta tierra nos presenta, pero un día, todo eso llegará a su fin Dios tiene una tierra prometida para ti y para mí también se llama el cielo es el hogar de Dios lo veremos cara a cara dice el mismo libro de Apocalipsis nos gozaremos con él lo, le adoraremos por completo en espíritu y en verdad los siete días de la semana las 24 horas del día por toda la eternidad has tenido dolores ya no vas a experimentar dolor has sufrido muerte ya no vas a experimentar muerte has sufrido quebrantos de diferentes maneras ya no vas a experimentar esos quebrantos porque esa es la tierra prometida que Dios tiene para ti y para mí y el apóstol Pedro también nos habla de algo similar en su primera carta capítulo 1 versículos 3 al 7 dice que toda la alabanza sea para Dios el padre de nuestro señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa. a todo el mundo gloria a Dios por estas promesas no, ¿no les emociona a, a mí me emociona me llena de alegría de expectativa de lo que Dios tiene preparado por delante para nosotros Sí, en este mundo tendremos dificultades y Jesús lo dijo pero también dijo confíen yo he vencido al mundo confiad yo he vencido al mundo ahora esa promesa va más allá del hecho de vivir con Dios en el cielo en su hogar cuando nosotros partamos de esta tierra, un día va a ser nuestro turno de partir de esta tierra. Y claro, vamos a experimentar esa presencia en toda su gloria, en toda su plenitud, en todo su esplendor. Pero esta promesa va más allá de cuando partamos de esta tierra. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para qué? Para que tengan no para que a lo mejor, quién sabe, puede ser, tal vez, un día, depende de, en el futuro. No, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y una escritura que me encanta, en particular respecto a esto, es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y quiero que me escuches muy atentamente a este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida esta vida de la que la biblia nos habla esta tierra prometida de la que dios nos promete en su palabra está en quién? en el hijo en el cordero de dios que quita el pecado del mundo y muy claramente dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene esa vida no experimenta esta vida. Mi pregunta para ti en este momento es, ¿tienes al Hijo? ¿Le has invitado al Cordero de Dios a ser el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Lo has invitado? a que limpie tu vida de todo pecado, de toda maldad, a que rocee tu vida con esta sangre preciosa, lo cual a él le costó su valiosísima y preciosísima vida, para que entonces tú tengas esta vida, no solo cuando partas de esta tierra, pero aquí y ahora es posible vivir esa vida plena y abundante. Amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si tienes al hijo, gloria a Dios, gloria a Dios. No vas a encontrar nada mejor. No eches para atrás ni para coger impulso. Que más reversa tenga un avión que tú. Por si no sabes, los aviones no tienen reversa. Por eso un carrito los tiene que empujar hacia atrás. Pero si no tienes al hijo de todo corazón, acéptalo hoy, invítalo hoy. Dile, yo te acepto hoy, sé mi Señor, sé mi Salvador, te invito a que seas mi Rey. Quiero que vengas a gobernar mi vida, recibo tu perdón, que tu sangre preciosa me limpie de todos mis pecados y de toda mi maldad. No hay otra cosa que vaya a funcionar. No puedes probar otro detergente, solo la sangre, solo de Jesús la sangre, dice el corito que cantamos, ¿no? Solo de Jesús la sangre nos puede limpiar. Solo de Jesús la sangre nos puede lavar. Solo de Jesús la sangre nos puede transformar. Solo de Jesús la sangre nos puede dar esta vida de la que Dios nos habla y nos ofrece en su palabra. Ni siquiera venir a una reunión como estas te puede dar eso. Solo Jesús. Solo Jesús, por eso aquí predicamos a Jesús, por eso hablamos de la palabra de Dios, porque Jesús es la solución, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque en Él tenemos esta vida plena y abundante. No en otra cosa, no en otra persona, no en actividades litúrgicas o religiosas, se trata de Jesús y entablar una relación personal con Jesús. Amén. Yo quiero invitar al equipo de alabanzas que pase por acá al frente para que nos dirija en una última canción mientras nos disponemos para tomar juntos la cena del Señor y quiero invitarles a los demás por favor si se ponen de pie mientras alabamos y cantamos al Señor dándole las gracias porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia dice la Biblia porque no hay nadie como Él porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda nuestra adoración, porque el Rey es digno de que nos levantemos, si puedes, ante su presencia, o de que te postres, si quieres. El Rey de Reyes, el Señor de señores, tomó forma de siervo, dice la Biblia, tomó forma humana, se hizo como tú y como yo, tu creador y el mío, Vino a tomar forma de ser creado A que le tuvieran que cambiar los pañales Y a limpiarlo así como a ti y como a mí A depender de papá y mamá A que le dijeran lo que tenía que hacer Y lo que no tenía que hacer A someterse a sus padres A las autoridades terrenales Y a unas de ellas Aunque estuvieran en contra de él tan abiertamente Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí él es digno, Él es digno, no hay nadie como Él, nadie te va a amar como Él, nadie te ha amado como Él, nadie te ama como Él, solo Jesús, solo Jesús, estos aspectos al recordar este paralelo entre la primera Pascua, al pueblo de Israel, lo que representó para ellos la esclavitud, la libertad, el desierto y la tierra prometida es un perfecto paralelo de lo que es la Pascua para ti y para mí hoy en día también. Fue lo que Jesús celebró con sus discípulos en aquel entonces y esto es lo que nosotros recordamos y celebramos hoy esto es lo que recordamos y celebramos cada domingo de resurrección, pero ¿sabes qué? es lo que debemos recordar, creer y vivir cada día de nuestras vidas, que esta victoria no es solamente para cada domingo de Semana Santa, estas verdades son para cada día de tu vida y de la mía, es un regalo de Dios, para ti y para mí es gratis, solamente tenemos que recibirlo, pero a Dios le costó todo, le costó su propia vida, y eso es algo por lo cual tú y yo tenemos que estar profundamente agradecidos Si no hay mejor manera, no hay mayor manera de expresarle nuestra gratitud a Dios que diciéndole yo te invito. Yo te invito, sé mi Señor, sé mi Salvador, ya no puedo seguir intentando en mis propias fuerzas, ya no puedo seguir batallando con esto. Digo que creo en ti, pero sigo esclavo a Egipto, sigo esclavo al pecado, sigo anhelando volver atrás, eso me llama la atención. Solo Cristo puede darte esa verdadera, esa verdadera libertad. En cumplimiento a esto fue que Jesús celebró, lo que nosotros llamamos la última cena y vamos a leer esta escritura en un momento pero mientras tanto con este entendimiento y con un corazón lleno de gratitud yo quiero invitarles a que nos dispongamos para cantar una canción más al señor e ir alistando nuestra copita de jugo de uva y nuestra galletita para tomar en un momento la cena del señor
2: Gracias por ser
1: bueno Gracias por amarme Gracias por la cruz Gracias por pagar por mí Gracias por salvarme Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida
2: dar. Una vez más vamos a cantar Gracias por ser
1: bueno Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar
2: por mí, gracias por
1: salvarme, gracias por salvarme. Gracias.
3: declaramos que no hay nadie como tú, bendito rey. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Solo tú eres Dios, todopoderoso, grande y majestuoso. Ante ti, Señor, nuestro corazón se postra. Ante ti nos rendimos. Tú eres rey, Dios todopoderoso, grande y majestuoso. Yo quiero invitarte que donde tú estás cierras tus ojos por un momento enfócate en el Señor solamente inclina tu rostro y levanta una oración a Dios permite que palabras fluyan de tu corazón de un corazón sincero y agradecido por quien Él es por lo que Él ha hecho por ti Dile gracias por ser bueno, gracias por salvarme, gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias, Señor, no lo merecía, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu infinito amor, por tu perfecto amor. Aunque a ti te costó todo, lo has hecho como un regalo para nosotros. Dale gracias a Dios, no te canses de alabarle, de expresarle tu gratitud decirle cuánto anhelas vivir en esta verdad, en esta libertad, a pesar de los desiertos o las dificultades que pudieras estar experimentando, dale gracias Señor, yo sé que lo que tienes para mí ahora y en el futuro es bueno, tienes una tierra prometida para mí también, tienes planes llenos de bienestar y no de calamidad, dice tu palabra, a fin de darme un futuro y una esperanza, gracias Señor, que Dios como tú que no solamente diga estas cosas, sino que las cumple. Que Dios como tú, que no solamente prometió un camino de salvación, sino que lo ha cumplido. Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor.
3: Disfruta este momento Disfruta estos segundos En la presencia de Dios Tal vez estás habituado a momentos así en tu vida Tal vez no, pero Quiero animarte, aprovecha Disfruta este momento en la presencia de Dios Simplemente experimenta su amor El Espíritu Santo Está aquí afirmándote cuánto te ama Cuánto te anhela escucha de él directamente en tu espíritu recibe su palabra de ánimo de aliento, de fortaleza de esperanza Seguimos con los rostros inclinados Y los ojos cerrados Hemos visto esta noche Que el Señor Nos ha hecho libres en Él Y tal vez tú ya has recibido Su libertad Pero hay áreas en tu vida Que vives como esclavo todavía te comportas como esclavo y luchas con eso puede ser tu temperamento puede ser un pecado pueden ser tus palabras puede ser simplemente tu manera de pensar respecto a Dios respecto a tu Padre pensando que es Él quien te tiene esclavizado y no te ha hecho libre tal vez ves hacia tu pasado como con un gran anhelo en tu corazón y Dios en este momento te afirma mi hijo, mi hija no vuelvas allá no vuelvas allá me costó muy caro hacerte libre di mi propia vida derrame mi sangre soy el cordero que te limpia de toda tu maldad no vuelvas a tu antiguo estilo de vida no vuelvas a eso que te esclaviza y te contamina si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador Él es tu libertador Él te ha hecho libre de todo lo que pudiera atarte a este mundo, al pecado, al enemigo. Pero sí quiero dar espacio, quiero propiciar este momento para que si tú todavía estás luchando con algo, con un hábito que se ha vuelto un círculo vicioso y parece que fueran esos 40 años en el desierto de los cuales nunca vas a poder salir, yo quiero decirte que el Señor está aquí para hacerte verdaderamente libre. No tienes por qué vivir de esa manera. No tienes por qué conformarte a un sistema de valores pecaminoso, a un sistema de valores de este mundo que va en contra de los valores de Dios. No tienes por qué anhelar volver a Egipto si en Cristo tienes más que suficiente. Con ojos cerrados, con los ojos cerrados de todos, yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que se siente identificado de que ya ha aceptado a Cristo, pero todavía hay áreas de su vida que se comporta como esclavo? ¿Podrías levantar tu mano? Solamente yo tengo mis ojos abiertos. Gracias, gracias, gracias. Puedes bajar tu mano. Gracias, gracias. ...se libre en el nombre de Jesús... ...se libre en el nombre de Jesús... ...que esos hábitos... ...o ese engaño del pecado... ...ese deseo y ese anhelo... ...por volver a Egipto... ...por volver atrás... ...que no permanezca más en tu vida... ...en el nombre de Jesús... ...que ahora mismo el Espíritu Santo... ...eche de fuera por completo... ...ese anhelo y ese deseo de tu corazón... ...que no lo codicies, ...que no lo anheles más en el nombre de Jesús y declaro también que este mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te llene, y te inunde con todo el poder de lo alto para que tú tomes los pasos de obediencia y de acción que tienes que tomar para vivir en esta victoria y en esta libertad con que Cristo te ha hecho verdaderamente libre en el nombre de Jesús recibe su libertad en esa o en esas áreas de tu vida en este momento no eres esclavo, eres hijo, eres hija eres libre gracias Señor gracias Dios y también yo quiero preguntar no podría terminar esta enseñanza, esta predicación esta celebración sin preguntar mientras estamos con los ojos cerrados es una decisión entre tú y Dios solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta la mano pero es tu decisión nadie va a tomar la decisión por ti eres tú y es tu responsabilidad delante de Dios pero si no has invitado a que el Cordero de Dios te limpie de todo pecado quisieras esta noche decirle a Jesús ven, límpiame, entra en mi vida Sé mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y no se trata de que seas perfecto en este momento. Ninguno lo somos. Pero sí marca un antes y un después. Sí marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Esta trascendental decisión en tu vida. ¿Habrá alguien esta noche que quiera invitar a Jesús, el Cordero de Dios, a que limpie sus pecados? Puede levantar su mano. Gracias, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Habrá alguien más que esta noche, si no ha dado esta oportunidad a Dios De que entre en su vida Hoy quiera decir, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Hoy es el día Hoy, hoy es la hora Dice el apóstol Pedro, este es el día de salvación, este es el día de salvación. Quiero pedir el favor a las personas que levantaron su mano y al resto de la congregación, que les acompañemos expresando el deseo de su corazón. A Dios a través de la siguiente oración Pueden repetir conmigo Señor Jesús Te doy muchas gracias Por ser el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te pido perdón por mis pecados Me arrepiento de todos ellos Pido que rocíes tu sangre sobre mi vida Y que me limpies de toda mi maldad Hazme una persona nueva en ti. Lléname de ti, Espíritu Santo. Quiero vivir en tu poder para hacer tu voluntad. En tus fuerzas y no en las mías. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias por amarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias que a tus promesas puedo decir sí y puedo decir amén. Te alabo y te bendigo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, dice, Llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la pascua cuando llegó la hora Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa Jesús dijo he tenido muchos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Señor, te damos muchísimas gracias, que hoy podemos hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros y celebrar, no solamente que tú moriste y fuiste sepultado, pero resucitaste, no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo que vive y reina hoy gracias por entregar tu cuerpo para nosotros gracias por derramar tu sangre para el perdón de todos nuestros pecados en memoria de ti Señor con reverencia nosotros nos acercamos a ti a esta galletita a esta copita de jugo de uva recibiéndolo con gratitud declarando Señor con este acto nuestra fe en tu suficiente sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados y creyendo que tus promesas se hacen realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar la galletita juntos, hermanos, y luego el jugo de uva. Padre, muchas gracias una vez más por entregar la vida de tu amado Hijo para que hoy nosotros pudiéramos ser tus hijos. Señor, yo oro que en el nombre de Jesús, tu palabra, la que hemos recibido hoy, cobre vida y más sentido en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir esta verdad, Señor, de lo que es la Pascua y el Domingo de Resurrección, no una vez al año, sino todos los días de nuestra vida en toda circunstancia, cuando las cosas marchan bien y cuando estamos en medio de desiertos. Que te permitamos a ti manifestar tu gloria y tu poder, extender tu brazo poderoso para sacarnos airosos y victoriosos, Señor, de toda dificultad. Señor, que esta sea una semana en la que experimentemos estas verdades, obrando profundamente en nosotros, trayendo convicción, transformación y esta vida nueva, plena y abundante de la que tú nos hablas en tu palabra. Que lo empecemos a experimentar ahora mismo más profundamente y que veamos muestras tangibles de esto a lo largo de toda esta semana que tenemos por delante. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida, nuestras familias, nuestros seres queridos. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, bendícenos, Señor, a todos con tu presencia y que esta libertad con que tú nos has hecho libres, nosotros la comuniquemos a otros que por igual te necesitan a ti profundamente. Guárdanos de todo mal y peligro en el transcurso de esta semana, protégenos, bendícenos con buena salud. Por favor, bendice la obra de nuestras manos, sea estudio, sea trabajo, sea cualquier otro tipo de compromisos. Guarda en todo momento nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Y que el próximo domingo, con tu favor, nos permitas volver a reunirnos para seguir celebrando el Dios vivo, bueno y grande que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Que tengan un buen resto de noche y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo para todos y feliz día de resurrección
4: nuevamente. Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión, la cual puede encontrar a la entrada del santuario... Y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerla. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de Internet, nwcforsquare.org Permítanos recordarle lo siguiente usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.